0: Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o presidente executivo da ProGenéricos, Thiago de Moraes Vicente. Thiago Vicente tem 44 anos e é formado em Relações Internacionais pela UNB, a Universidade de Brasília. Trabalhou em empresas multinacionais como a Alcoa e a Shell e também em empresas brasileiras como o Grupo Energisa. De 2021 a 2023, foi gerente de Comunicação, Relações Institucionais e governamentais da APEX Brasil. Desde julho de 2023, é presidente executivo da ProGenéricos. Tiago Vicente, obrigado pela entrevista.
1: Olá, Paulo. É um enorme prazer estar aqui com vocês e falando com seus web espectadores aqui do Poder
0: 360. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 21 de agosto de 2023. Para ficar sempre bem informado. Inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, qual é a participação dos genéricos no mercado brasileiro de medicamentos?
1: Olha Paulo, eu queria até, eu posso já te dar o número de cara, mas eu queria só fazer uma retrospectiva em como é que surgiu esse mercado. né? É, o mercado de genéricos ele foi possibilitado por uma lei de 99, início do, do início do final do século passado, início deste século, e hoje ele está em mais de 36%, 36,14% do market share total de medicamentos no Brasil. Ou seja, do mercado brasileiro de medicamentos, 36% pertencem aos medicamentos genéricos que onde estão os nossos associados.
0: É possível ampliar a participação de genéricos no mercado brasileiro?
1: Olha, Paulo, a gente quando considera a, a experiência em outros países, em mercados mais antigos, em mercados mais avançados, em países considerados desenvolvidos, a gente olha para eh, Estados Unidos, Japão, Austrália, Canadá, eh, a participação lá já consegue ultrapassar 50%. Quando a gente olha para esse número, a gente percebe que há ainda espaço para a indústria de medicamento genérico crescer no Brasil e o que eu posso dizer é que no último semestre, eh, em meio a tantas dificuldades que a economia às vezes tem, que os cenários globais às vezes apresentam, as cadeias de fornecimento tem, a gente pode, a gente pode com orgulho dizer que o setor de, de medicamentos genéricos cresceu 4%.
0: O que é preciso fazer para crescer de forma mais acelerada?
1: Olha, o setor já vem trabalhando muito. É uma, é uma indústria que você vê pelo perfil das pessoas que estão dentro dela, é difícil você ver alguém com pouco tempo no setor farmacêutico de medicamentos genéricos. É sempre um, são sempre é, empreendedores muito dedicados ao crescimento dessa indústria. E Quando a gente olha é, para tudo o que aconteceu desde o início da lei até hoje, no que essas empresas transformaram a partir de um ajuste que o, o poder público fez, o Estado brasileiro fez, dando garantia é, jurídica, para que as empresas tivessem uma previsibilidade daquilo que elas investissem e poder é, ter um retorno, que não é só econômico, é um retorno social, porque a, a introdução da medica, do medicamento genérico no país, que por lei faz com que ele seja, no início, 35% mais barato. O que na prática é, a gente consegue fazer por muito menos. Entendeu? Há casos que chegam até a 70%, 80% e de uma forma que é uma revolução, é a maior revolução que houve nos últimos 25 anos dentro da indústria farmacêutica do Brasil. E o crescimento que a gente tem hoje e, e está dentro desses 36%, a gente espera que consiga chegar a 40%, a mais de 40% nos próximos dois anos. E é isso que a gente busca. É, a gente vê que é importante é, e é parte fundamental da minha missão Trazer para a mesa todos os atores, eh, eh, todos os atores que trabalham na área de medicamentos genéricos, da indústria farmacêutica, não só as indústrias nacionais, mas também as multinacionais, para fazer com que todos eh, olhem e tenham como referência o respeito à lei de patentes, que é o que deu possibilidade à produção do medicamento genérico e que gerou um novo modelo de negócios que é complementar às demais indústrias que produzem medicamentos. É, então o nosso trabalho é fazer com que todos esses atores cooperem a gente eu não posso deixar de destacar por exemplo é, o papel da Anvisa que nos últimos anos de forma muito heróica vem trabalhando assim dentro desse crescimento quando a gente fala desse crescimento da da, da indústria de medicamentos que Hoje está em 36%, então você deve imaginar o quanto que a Anvisa não trabalhou, não se esforçou para poder garantir que esses medicamentos cheguem à população, não apenas com preço mais barato, mas com a mesma qualidade, a mesma eficiência e a mesma é, segurança que se espera de um medicamento genérico. E isso, certamente, além de dar mais economia ao Sistema Único de Saúde, porque é um comprador dos nossos medicamentos, ele também é, provê prover uma economia indireta, que às vezes o Estado não tem nem capacidade de de dimensionar, porque a partir do momento em que você consegue ter acesso a mais medicamento, você recorre menos ao SUS. Então, é... Para
0: outros tratamentos, para outras coisas que se serão necessárias.
1: Exatamente. Hoje, muitas vezes, medicamentos de uso contínuo, no passado, antes da, da do advento dos genéricos no país, o tratamento de uso contínuo era muito custoso. Hoje, por lei, eu já posso dizer que é 35% mais barato. Isso não foi é, algo... Isso foi algo que foi construído. Veio com inovações a partir da, da lei Candir, depois com a lei de patentes e, por fim, a, a lei dos medicamentos genéricos de
0: 99. 35% menos é o, é o mínimo que o, que o remédio tem que custar? Sim. Por determinação legal isso?
1: Exatamente. A lei determina que se um medicamento eh, X custa 100, o medicamento genérico ele vai custar... Pelo menos 65%. É, e,
0: e, e como 65%. o senhor disse, em muitos casos a economia é maior do que essa. Qual a economia média para o consumidor com o genérico? Olha, a
1: economia média é, para o consumidor, quando se fala em medicamentos genéricos, biosimilares, a gente está falando aí alguma coisa, se tratando de média, algo entre 40% e 50%. Mas a gente vê casos de medicamentos que chegam a ser 80% mais baratos que os medicamentos de referência.
0: É possível comparar isso com outros mercados mais maduros?
1: Olha, é, é sempre possível, mas a, a, os números são mais ou menos semelhantes, porque isso tudo foi baseado em, em padrões que, que se perceberam em outros países e é o que a gente consegue enxergar hoje no Brasil. E à medida que, que, vai, é, que o mercado vai se desenvolvendo, que a, que a sociedade vai mudando o seu perfil demográfico, se tornando... É, um pouco mais com uma idade atingindo uma idade mais avançada o medicamento ele tende a forçar com que a indústria seja mais eficiente entendeu e é isso que a gente busca tornar a indústria mais a indústria de medicamentos genéricos mais eficiente de forma a preencher todas as lacunas no que diz respeito ao atendimento de saúde da população e de novo querer ser repetitiva a população com renda mais é, deprimida
0: há dificuldades regulatórias no Brasil nessa área
1: Olha, eu vejo que a regulação de medicamentos, no, no medicamentos em especial de medicamentos genéricos, ela, ela é bem é, fundamentada no que foi proposto dentro da criação da Anvisa. O que a gente nota e o que a gente tenta como é, associação e junto com uma coalizão de parceiros é sempre fazer com que é, a agência reguladora, a Anvisa, possa ter cada vez mais recursos para que ela possa fazer Ainda melhor o que ela já faz. Entendeu? A dificuldade operacional. A dificuldade, às vezes, ela é muitas vezes operacional. A gente nota que é necessário que a Anvisa seja melhor equipada com recursos, com apoio, a indústria está pronta a fazer isso, entendeu? Essa é uma frente que toda a indústria de medicamentos genéricos está é, muito empenhada em, em apoiar o trabalho da Anvisa, reconhecendo que lá os profissionais são da, da melhor qualidade. A Anvisa é considerada uma das melhores agências do setor de saúde do mundo.
0: E como resolver isso? É, é só o governo que pode dar mais recursos para a Anvisa? E essa seria a solução? Olha,
1: essa é uma das soluções, mas nós sabemos também das dificuldades orçamentárias que o governo tem, mas vemos também que há possibilidades, já estamos é, buscando caminhos é, que possam dar mais é, a, dar mais do que a agência precisa. É, eu posso até falar que a minha é, primeira audiência como presidente da Progenéricos foi com o presidente Júlio César Moreira, presidente do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde a gente foi tratar de vários assuntos, mas em especial a um projeto de lei, o PLP 143, que foi aprovado na semana retrasada e que ele trouxe uma possibilidade muito grande desse instituto, que regula a questão patentária, é, a ter mais recursos. Ele, essa lei prevê o não contingenciamento de recursos do INPI. Isso foi algo que... Foi é, foi uma criação do presidente republicano, Republicanos, o ex-ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o deputado Marcos Pereira, relatado pelo deputado Hugo Mota, e ambos com, com muito brilhantismo, é, em conversas com o próprio presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira. Ou seja, e ainda a gente pode até falar da evolução que nós temos na nossa democracia, que a é ver com que parlamentares de partidos que hoje não compõem a base do governo, trabalhando em pró da saúde, em pró de um, de uma de um bem comum, quer dizer, vai, a, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele vai ter mais recursos para poder fazer o seu trabalho e beneficiando a sociedade como um todo.
0: E a bancada do governo também votou a favor. O
1: governo votou totalmente a favor, entendeu? Foi uma foi uma vitória não só para a indústria de medicamentos genéricos, mas como para a sociedade brasileira como um todo. Entendeu? Eu tenho muito orgulho em falar que é, nesse período, nesse curto período que eu cheguei na na, na Progenéricos, a gente, nessas conversas todas, conseguiu é, ajudar com que isso acontecesse.
0: A que o senhor atribui essa convergência que houve para esse tema?
1: Olha, o que eu posso acreditar, é, e, e que eu gosto de acreditar também, é que quando a gente fala em saúde, é, a gente não está nem falando de uma questão estratégica, a gente está falando de uma questão vital, a gente está falando de vidas. É, a gente está falando em, em, em dar acesso em incluir mais pessoas, a possibilidade de ter um tratamento de saúde digno. E quando a gente fala nisso, a gente tem que considerar o perfil, da nossa, o perfil econômico da nossa população, notando que nem todos têm a mesma capacidade de comprar qualquer medicamento. A gente sabe que o nosso medicamento é mais barato, com a mesma qualidade e eficiência que qualquer outro. É, a gente tem é, alguns desafios no que diz respeito a... a a lei de patentes, que algumas empresas tentam é, aumentar o prazo que a lei prevê, que a lei de patentes ela tem uma duração muito bem estabelecida pela lei, que é de 20 anos. Esse prazo precisa ser respeitado. E dentro da indústria de medicamentos genéricos, o respeito à lei de patentes é uma referência. E é dentro disso que a gente precisa caminhar para que a indústria possa, cada vez mais, estar lançando é, medicamentos genéricos no mercado e, de certa forma, desonerando o SUS, desonerando os pacientes e dando mais acesso à saúde de qualidade para todos.
0: E esse prazo de 20 anos tem sido extrapolado em alguns casos?
1: Olha, existem casos em que a a gente nota um excesso de judicialização é, por parte de algumas empresas e, infelizmente, nesse período onde a justiça vem analisando, a gente nota que, lamentavelmente, algumas, algumas práticas judiciais têm... É, atrasado o lançamento de medicamentos genéricos, às vezes suspendendo medicamentos genéricos que estão em uso por meras questões de, de discussão se a patente deveria ter acabado no ano X ou Y. Isso não, isso não é para ser uma discussão, porque já, a lei já está muito bem definida dentro dos seus 20 anos de vigência.
0: Há uma, um, um levantamento, uma estimativa de quantos é, de quanto isso atrasa para quantos remédios a, a introdução uh, no mercado de novos produtos?
1: Olha, a gente tem um estudo em, em condução é, para a gente ter esse cálculo, para te dar um números com muita precisão, mas a gente sabe que a gente está falando, às vezes, com, olhando para alguns países no exterior, a gente está falando de alguns bilhões de reais. entendeu? A gente não está ah, falando apenas de medicamentos hum. é, para dor de cabeça, a gente não está falando de medicamentos para problemas que qualquer um de nós pode ter a qualquer momento da vida. A gente está falando de medicamentos importantes. Para de... quais doenças? Diabetes, câncer, HIV.
0: Que é... podiam ser 35% mais baratos. Que
1: podiam, no mínimo, ser 35% mais baratos, tanto para o SUS quanto também para o paciente. Entendeu? E acaba
0: trazendo em quanto tempo por causa disso? Olha, a
1: gente a gente vê casos em que é, houve mais de dois anos o atraso, Entendeu? Há algumas ações ainda que pode, que pretendem estender a patente a 6 sete, oito anos. entendeu Isso é algo que está em discussão na justiça e que a gente espera que tenha o um melhor entendimento para que, de novo, sendo repetitivo, os 20 anos sejam respeitados. Os 20 anos são a referência. E é nele que a indústria tem que se pautar. Tanto a indústria nacional como a multinacional, que elas são complementares. Muitas vezes a, a, a empresa X não interessa produzir mais determinado medicamento que interessa a nossa indústria, entendeu? Porque a nossa indústria é mais inclusiva, a nossa indústria ela traz mais gente para o sistema de saúde ela traz mais gente para a adoção de melhores práticas na, na, na área da saúde, então a gente não, a gente tem como uma, um princípio é, basilar e mais uma vez uma referência ao respeito a essa lei que é tão importante que criou um negócio novo, que criou empresas que hoje empregam muita gente, entendeu? Se você olhar é, o número de funcionários que a indústria de medicamentos tem, ele é muito alto. Eu não vou te dar o um número exato agora, porque ele é muito volátil, a depender, do, a, a depender do ano que a gente tomar. Mas ele tem uma característica muito importante, que é o perfil educacional. Se você olhar de funcionários de uma indústria farmacêutica aqui do Brasil, de medicamentos genéricos, você vê que, pelo menos 40% tem ensino médio, mais de 40% tem eh, ensino superior completo e aí você tem aí uma parcela menor de pessoas que ainda cursam ensino médio e pessoas muito qualificadas, com doutorado, etc., que fazem parte da área de pesquisa e inovação que essas empresas também têm.
0: É possível dizer quantos remédios estão nessa situação de estarem eh, com o lançamento suspenso por uma questão judicial?
1: Olha, existem alguns, é, acho que o mais notório deles aí é, é um remédio que é muito usado para emagrecimento e para diabetes, esse é um deles, há vários casos, eu não quero aqui nominar nenhum sem ter o, o estudo definitivo em mãos, mas é, esse esse é um caso muito emblemático, entendeu, que há investimentos que já foram feitos, entendeu, a a, a contratos que precisam ser honrados e isso gera uma instabilidade e uma diminuição do apetite do empresário investir mais. A gente vê que o empresário brasileiro do setor de farmacêutico e da indústria de medicamentos genéricos tem uma força e um, um know-how muito grande para fazer isso crescer mais. E os números não não dizem diferente. entendeu Quando a gente quanto, olha...
0: Quantos são os investimentos neste ano?
1: Olha, neste ano... É como a gente ainda está no meio, não vou te dar o um número final, entendeu? A gente tem uma estimativa muito grande, uma expectativa muito grande, mas se você pegar, por exemplo, o ano de 2021, a gente está falando de 4,3 bilhões de reais, que é um ano muito complicado então, quando 2021. a gente olha para 2021, entendeu? Então, é... Eu, novamente, eu não posso aqui te dizer um número preciso para não incorrer os seus web espectadores em nenhuma informação errada. Mas. Houve
0: um aumento? Quer dizer, esses, sim, dois, esses 4 bilhões são uh, superiores ao que, sim, ao que tinha antes. Sim, haverá um aumento.
1: Uhum. E o que a gente pode é, afirmar e que os números nos mostram é que, por exemplo, em países, como a gente falou aqui no início da, da entrevista, a indústria de medicamentos genéricos no, nos países é, desenvolvidos surgiu em 1970 e hoje, eles, e hoje o market share está girando em torno de 50%, pouco a mais, pouco acima e é, um pouco abaixo. E no Brasil, num espaço de pouco mais de 20 anos, a gente já conseguiu chegar a quase 40%. Estamos em 36%. A expectativa é atingir esses 40% aí nos próximos dois, três anos. Isso tudo contando que todos estejamos na mesma página. Não só é, o poder público, mas como as empresas, tanto as nacionais quanto as multinacionais, que também fazem parte das, da, da nossa associação.
0: O senhor é, pretende mudar a sede da Progenéricos de São Paulo para Brasília. Por quê?
1: Olha, essa mudança já era uma previsão, um desejo antigo da, da associação, dos associados em si, até porque a interlocução com o poder público ela é fundamental para garantir tudo isso que a gente está falando. Respeito às leis, respeito à lei de patentes, a um diálogo melhor com a Anvisa. Eu acredito que a sede da Progenéricos, estando aqui em Brasília, além dela trazer sinergia a, aos executivos que trabalham em diálogo e muita cooperação com o poder público, ela também demonstra um sinal de deferência e respeito às autoridades aqui de Brasília. entendeu? A Anvisa está em Brasília, o Ministério da Saúde está em Brasília. É, as principais tomadas de decisão que afetam o, o setor de medicamentos genéricos estão em Brasília. entendeu? Então, a sede aqui ela faz com que esse diálogo seja mais fluido, seja mais, seja mais rápido e, e menos custoso também. Né? Porque você vai ter aqui em Brasília um conjunto de técnicos. Eu sou presidente, tenho uma equipe enxuta, mas tenho é, junto comigo todos os associados muito dispostos a ajudar e fazer com que a Progenéricos possa ser a referência em inúmeros assuntos que correm aqui em Brasília e que precisam da melhor interlocução possível
0: das compras de medicamentos do poder público quanto que é a parcela dos genéricos?
1: Olha, eu posso dizer que ele é bem alta e, e digo mais é, hoje em dia a gente tem é, 90% dos das doenças é, catalogadas sendo possíveis ser tratadas com medicamentos genéricos que estão disponíveis no mercado brasileiro hoje. Isso é bastante porque novamente e, e repetindo e enfatizando é um custo menor mais inclusivo e, e com uma qualidade que é igual a qualquer outra.
0: A participação da indústria uh, uh, na indústria de genéricos, há mais multinacionais ou mais empresas brasileiras?
1: Olha, eu, dentro da ProGenéricos, a gente tem uma participação é, maior de empresas nacionais, são grupos muito expressivos, mas que também tem atuação fora do Brasil, e também são multinacionais para fora? Multinacionais para fora, grandes exportadoras também. É, mas nós temos também é, empresas de algumas de origem multinacional, e, mas a gente não gosta de fazer muito essa distinção, porque todas estão no Brasil, todas estão com o mesmo objetivo, entendeu? Então, essa é é uma questão que muitas vezes a gente nem, nem coloca. Somos todos brasileiros e queremos ver a, o melhor aqui para o sistema de saúde brasileiro
0: também. Perfeito. Tem, já caminhando para o final dessa entrevista, tem algum tema que a gente não discutiu aqui que seja importante destacar?
1: Olha, Paulo, o, eu acho que a gente cobriu a maior parte, é, eu ainda espero poder voltar com ainda mais dados e números positivos que a indústria vai trazer. Uhum. É, eu tenho certeza que os avanços que houve no Estado brasileiro, nas, nas últimas décadas e nos últimos anos em especial, já dão muita... É, segurança ao investidor. E o que a gente precisa é um pouco mais disso. E quando a gente fala um pouco mais disso, eu volto a repetir na questão da lei de patentes. É, ela prediz 20 anos, e é nesses 20 anos que a gente tem que ficar. A partir do momento que isso estiver muito bem consolidado e reconhecido, não só pelo poder judiciário, mas pelo poder legislativo é, e poder executivo, eu tenho certeza que a indústria vai avançar muito e quem ganha é a sociedade brasileira como um todo, com mais acesso a medicamentos genéricos que têm a mesma qualidade e eficácia que qualquer outro.
0: Chega ao final essa edição do Poder na Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da Genéricos, Thiago de Moraes Vicente.
1: Obrigado, Paulo. Espero voltar aqui em breve e obrigado pela entrevista.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 21 de agosto de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.